0: 데뷔 이후 어느 시점에서든 이들의 여정을 따라가는 관찰자는 사람이 사람을 바꿀 수 있고 멤버들이 서로에게 좋은 영향을 미친다는 것이 무엇인지도 확인하게 된다. 그들이 함께 길을 걸으며 만든 이야기는 그것이 끊임없이 현실로부터 목격되기 때문에 더욱 감동적으로 관찰자들에게 다가온다. 2020년 12월 13일 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 조지연입니다. 방금 들으신 도입부에 이들이 누군지 금세 아셨죠? 네, 방탄소년단입니다. 어, 이 글은 오늘 소개해드릴 책 BTS 길 위에서 중에 일부였어요. 그동안 여러 번 방탄소년단과 관련된 책을 소개할까? 하면서도 망설였거든요. BTS를 좋아하는 분들이 아니면 너무 관심 없는 얘기이려나 했었어요. 그런데 이제는 아닐 것 같더라고요. 때가 왔습니다. BTS 책을 읽을 타이밍. 올해 이들의 노래를 한 번도 못 들어본 분은 드물 거예요, 아마. 한국인 최초로 빌보드 핫백 1위를 했고, 이어서 한국어 노래로 빌보드 핫백에서 또 1위를 했고요. 앨범 차트 1위는 물론이고요. 보수적이기로 유명한 그래미어워즈후보의 현재 올라있는 소식도 들으셨을 거예요. 언어의 장벽을 넘어서요. 이렇게 순위나 수상으로 나타나는 눈부신 성취 외에도 이들이 전세계 팬들에게 끼친 긍정적인 영향은 숫자로 표현할 수 없는 어마어마한 거죠. 그런 가운데 최근 방탄소년단을 분석한 새로운 책이 나와서 오늘 같이 맛보기로 읽어보려고 합니다. 방탄소년단 관련해서는 이들이 누구인지에 대한 사전 같은 책에서부터 음악적으로 분석한 책, 철학적으로 분석한 책, 밴더민 아미에 대한 책 등등 굉장히 많은데요. 오늘 소개할 BTS 길 위에서 라는 책은 한류 연구자인 서울대 언론정보학과 홍석경 교수가 쓴 책입니다. 책의 부제가 BTS는 어떻게 p o 팝을 넘어 세계인을 움직였을까 문화적, 산업적, 사회적, 미디어적 관점의 전방위 분석이라고 돼 있어요. 저자는 이 책을 쓰면서 대체 어떤 독자를 염두에 둘지 고민했다고 해요. 연구하는 사람들을 위해 쓸지, 밴드를 위해 쓸지, 아니면 일반인들. 대체 방탄소년단이 다른 아이돌이랑 뭐가 다르기에 이렇게 지구적인 인기를 얻는 걸까? 진짜 궁금하네 하시는 분들. 바로 이세 번째 독자를 최우선에 놓고 이 책을 썼다고 합니다. BTS의 성공 배경을 분석하고 이들이 전 세계에 끼친 영향을 세대, 문화, 인종, 젠더 등의 측면에서 들여다봅니다. 어, 2013년 6월 데뷔한 방탄소년단은 물론 기획사가 육성하는 아이돌이었지만 기존 대형 기획사의 그런 물샐 틈 없이 관리되고 베일에 쌓인 아이돌과는 출발부터 좀 달랐어요. 대부분 고등학교를 마치지 못한 어린 나이에 연습생으로 선발되는 아이돌 지망생들은 소속사의 교육을 제2의 학교 교육처럼 받는다. 이 과정에서 그들의 외모, 다이어트, 일상, 사생활은 모두 기획과 매니징의 대상이 된다. BTS는 이런 아이돌 생산 시스템이 지배적인 K-POP 산업 현장에서 힙합 아이돌이라는 모순적 정체성을 지니고 결성되었다. 개인의 사회적 경험을 가장 치열하고 직접적으로 표현하는 대중문화 전통인 힙합을 지향하면서 그와는 반대인 시스템을 통해 아이돌 그룹으로 탄생한 것이다. 힙합은 현실의 직접 경험을 통해 생산되는 것이라서 회사의 기획 속에서 프로듀싱되는 아이돌과는 모순관계에 있다. 빅히트는 이들을 한 곳에 합숙시키고 연습시키는 대신 많은 자율성을 주었다. BTS 멤버들이 얼마나 자율성을 보장받았는지 외부의 시선으로 디테일을 알 수는 없지만 여러 증거를 통해 멤버들은 아이돌 시스템으로 관리되면서도 일상 속에서 연습, 소통, 창작의 자유를 누렸음을 알수 있다. 지나치게 잦은 머리 염색에 대해 머리카락 빠지면 회사에 손해배상 청구할 거야 라며 방시혁 대표에게 직접 항의하던 슈가의 말에서 느낄 수 있듯이 BTS 멤버들은 퍼포먼스를 위해 아이돌로 교육된 반면 연습과 창작 그리고 의사표현에 있어서는 상당한 자유와 자기결정권을 보장받았던 것 같다. 케이팝이 이처럼 아이돌 시스템에 의존한다는 사실은 케이팝의 서구 진출에 큰 걸림돌이었다. 서구의 미디어들은 과중한 연습의 결과로 로봇처럼 춤추는 인형같은 청소년인 케이팝 가수들이 결국 예술성을 지닐 수 없다는 결론을 미리 내리고 있었다. 창작은 자율성 속에서만 가능하다고 생각하기 때문에 어떤 우수한 퍼포먼스를 봐도 그것은 우수한 공장의 산물이라는 전제 아래 k 팝 공연을 무시해왔다. 그런데 k 팝에 대한 이런 서구적 시선의 장벽을 BTS가 넘어선 것이다. 아직 완전히 극복했다고 볼 수는 없지만 적어도 미국에서 그리고 미국이 생산하는 대중문화의 신화를 인정하는 영국과 유럽 일부에서 메시지를 담은 앨범과 노래를 생산하고 큰 스케일의 행보를 하는 극동의 청년들을 다른 시선으로 보기 시작했다 아이돌이라는 노래에서 BTS는 아이돌이라고 부르든 아티스트라고 부르든 상관없다며 힙합 아이돌이라는 모순적 정체성에 대한 비판에 맞섰는데 사실 팬들은 이런 구분은 더 이상 의미가 없다고 말한다. 네, BTS가 이런 위치, 아이돌이든 아니든 상관없는 유일무이한 BTS가 된 데는 여러 요인이 있습니다. 그 중에서 오늘은 트랜스미디어라는 관점에서 분석한 내용을 집중적으로 보려고 해요. 트랜스미디어란 무엇인가? 방탄이 BTS가 되고 4년간 미디어 안팎에서 전개된 이들의 이야기가 하나의 거대한 서사를 이룬다는 사실을 설명하기 위해 트랜스미디어라는 개념을 빌려보자. 트랜스미디어란 트랜스라는 단어에서 짐작할 수 있듯이 콘텐츠가 하나의 매체에 다 담기지 않고 미디어의 경계를 넘어 다른 미디어 공간으로 확장하는 현상을 의미한다. 이것은 하나의 원본 텍스트를 확장, 변형시켜 나가거나 서로 관련성이 있는 다양한 형식의 여러 텍스트를 다양한 플랫폼에서 동시에 발전시키면서 텍스트가 서로 흩어지지 않고 단일한 이야기의 세계를 구축해 나가게 하는 이야기 방식이다. 여러 미디어를 가로질러 이야기를 흥미롭게 전개하기 위해서는 이야기의 주요 요소를 여러 미디어 플랫폼에 유통해서 수용자들이 흩어져 있는 내용을 적극적으로 찾아보도록 유도하고 궁극적으로 수용자와 텍스트가 상호작용을 통해 새로운 경험을 창출하게 해야 한다 이처럼 여러 미디어를 가로질러서 하나의 이야기를 전개하는 것을 트랜스미디어 스토리텔링이라고 한다 이것이 효과적으로 작동하려면 다양한 미디어 플랫폼을 통해 공개되는 각각의 새로운 텍스트가 트랜스미디어로서 서로 연결되어 있는 동시에 그 자체로서 독립적이고 미학적 완결성을 지녀야 한다 새롭게 더해지는 이야기는 단순히 더해지는 것이 아니라 전체 스토리에 새로운 해석이나 의미, 가치를 부가해야 한다. 마블의 영화 세계를 예로 들어보자. 마블의 어벤져스 시리즈가 서로 다른 세계에서 활동하는 개별적 히어로들을 하나의 이야기에서 만나게 했을 때 그들이 함께 활동하는 세계는 각각의 히어로가 살아가는 시공간적으로 너무도 다른 세계들이 무리 없이 그럴듯하게 만날 수 있는 곳으로 설정되어야 한다 적어도 관객이 이해할 수 있는 설명을 동원하여 서로 다른 세계에서 살아가는 히어로들의 만남이 그럴듯하게 느껴지도록 설정되어야 한다 그리고 이 이야기는 히어로들의 과거를 모르는 관객이라도 어느 정도 독립적으로 즐길 수 있도록 완결성을 지녀야 하는 동시에 개별적 히어로 시리즈의 기존 팬들이 이야기의 새로운 확장을 즐길 수 있도록 제작되어야 한다 무엇보다 중요한 것은 개별 이야기가 전체 이야기의 트랜스미디어 프랜차이즈 세계로 관객을 진입시키는 입구 역할을 해야 한다는 점이다. 이때 이야기는 하나의 거대한 세계관 안에서 매끄럽게 이어져야 하지만 관객에게 참여할 의지를 촉발하기 위해 너무 촘촘히 짜이지는 않아야 한다. 따라서 트랜스미디어는 수용자가 참여해서 플랫폼에 여기저기 흩어져 있는 스토리를 완성하는 일종의 놀이라고 할수 있다. 이 게임에 관객의 참여가 없다면 트랜스미디어 스토리는 미디어 사이에 흩어진 조각에 불과하기 때문에 수용자는 트랜스미디어 스토리텔링을 완성시키는 주체이자 필수 요소다. BTS 트랜스미디어에 익숙한 팬들에겐 새로 나온 뮤직비디오나 노래들이 기존 트랜스미디어 세계의 확장이나 변형으로 이해되지만 BTS를 잘 모르는 일반 수용자에게 새로운 텍스트는 독립된 일반 텍스트일 뿐이고 그 자체로도 충분히 아름답다. BTS 트랜스미디어의 시초인 화양연화, 온스테이지, 프로로그를 위해 BTS 팬들은 해설을 만들어 SNS를 통해 공유했다. 그리고 동일 인물들이 등장하는 새로운 이야기의 조각을 담은 콘텐츠가 등장하면 이 새로운 조각을 기존의 해설에 그럴듯하게 포괄하는 새로운 이론을 창출하기 위해 기존의 세계를 변형시켰다. 거대한 세계관, 그러나 너무 촘촘하지는 않아서 수용자가 스토리를 완성할 수 있는 일종의 놀이. 네, BTS의 트랜스미디어 서사는 크게 세 겹으로 이루어져 있다고 저자는 설명해요. 첫 번째 층은 BTS의 음악과 뮤직비디오입니다. BTS 유니버스, 줄여서 BU라고 불리는데요. 멤버들이 뮤직비디오에서 가상의 스토리를 연기하고 그 이야기를 설명하는 숫자가 나오고 팬들은 그 스토리를 이해하고 해석하기 위해서 뮤직비디오의 스토리와 숨어있는 코드를 찾아내 서로 공유하면서 참여합니다. 근데 트랜스미디어 서사가 세겹이라고 했잖아요. 두 번째 층위는 방탄 멤버로서의 서사입니다. 이 부분 들어보세요. 이번째 층위는 자연인 김남준, 김석진, 민윤기, 정호석, 박지민, 김태형, 전정국이 BTS의 멤버 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이 되어가는 과정의 서사다 유튜브 채널에 있는 방탄밤, 브이로그, 네이버의 브이라이브, 트위터, 콘서트, 팬미팅, 매해 열리는 데뷔 기념 콘서트, 시즌 그리팅, 서머 패키지, 번더스테이지 다큐멘터리 등을 통해 픽션 캐릭터가 아닌 BTS라는 그룹 멤버들의 이야기가 담긴 모든 콘텐츠가 이 세계를 구성한다. BTS 서사의 핵심적인 스토리라인은 팀으로서의 성장이다. 그 안에서 멤버 개인의 이야기, 고민, 발전 등이 전개되고 멤버 간의 추억 같은 다양한 에피소드가 등장한다. 중소기획사에서 힙합하는 아이돌로 데뷔하면서 무시당하던 그룹에서 빌보드를 넘어 전 세계에서 인정받는 그룹이 되기까지의 과정이 그려지는 것이다. 특히 극심한 경쟁사회인 한국에서 학교 시스템이 아닌 아이돌의 길을 택했다는 것은 더욱 큰 불안과 자기 자신과의 싸움을 전제하는 것이어서 이 과정을 고스란히 공개하고 있는 두 번째 층위의 이야기는 미래에 대한 불안과 자신감의 결여 등 유사한 개인적인 문제를 안고 있는 전 세계 밴들에게 언어의 한계를 넘어 어필하는 핵심적인 역할을 했다 애초에 두 번째 이야기에는 현실에 기반한 창작자가 없다 하지만 창작자가 없다고 해서 자연적으로 혹은 우연히 생겨난 이야기라고 할 수는 없다 아이돌이라면 기본적으로 따라가는 설정과 역할 같은 소속사의 여러 지침 속에서 만들어진 캐릭터가 있기 때문이다 모두를 이기는 실세 막내, 가장 구박받지만 마음 좋은 맏형 무기력하고 예민한 멤버, 말과 행동을 이해하기 힘든 4차원, 한없이 밝고 귀여운 사람, 모든 만지면 부술 정도로 서툴지만 능력자인 멤버 등 일종의 고정 캐릭터와 역할이 전제돼 있다. 이런 캐릭터 구축은 팬과 시청자에게 일종의 시트콤 효과를 낸다. 시트콤에서 회를 거듭하며 반복되는 것은 캐릭터와 상황이다. 특정 캐릭터의 성격 자체가 일상 속에서 반복적으로 특정 상황을 만들어내기 때문에 팬들이 아는 각 멤버의 캐릭터를 토대로 특정 상황에서 기대하는 반응과 행동이 실제로 발생할 때 즐거움을 선사한다. 일곱 멤버의 캐릭터를 잘 아는 팬들은 반복되는 일상 속에 어느 순간에 RM이 또 무언가를 망가뜨린다거나 귀가 예상치 못한 말과 행동을 한다거나 진이 아재 개그를 시도할 것을 기대할 수 있고 실제로 멤버들이 그런 기대를 충족시키는 순간 그 콘텐츠를 BTS에 대한 자신의 이해력의 증거로 수용하여 더욱 큰 재미와 친근함을 느끼게 된다. 이두 번째 층위에서 서사의 장르는 일종의 집단 전기다. 소셜미디어 플랫폼을 중심으로 유통되고 있지만 예능이나 연말 시상식, 영화 등 다양한 미디어 플랫폼 위에서 전개된다. 모든 콘텐츠를 시청하는 것은 불가능에 가깝고 모두 시청하지 않아도 BTS의 주요 서사를 따라가는 데는 큰 어려움이 없다. 하지만 모든 영상이 두 번째 층위에서 서사에 부가적인 정보를 제공하기 때문에 팬들은 새로운 영상이 나올 때마다 적극적으로 공유한다. 팬들은 다양한 스토리를 여러 플랫폼을 횡단하며 찾아볼 뿐만 아니라 아미로서 서사에 참여하기도 한다. 애초에 BTS의 성장서사가 그들의 팬덤인 아미와 함께 만들어가는 이야기이기 때문에 아미 자체가 하나의 캐릭터로서 서사에 참여하며 핵심적 역할을 한다. 콘서트나 팬미팅에 참석하거나 주요 시상식에서 열렬히 응원하면서 콘텐츠의 주요 부분으로 참여하기도 하고 브이라이브나 팬카페에서 소통을 통해 서사를 함께 만들기도 한다. BTS도 아미를 향한 감사와 애정을 끊임없이 표현하며 그들의 서사가 함께 이어져 있음을 상기시킨다. 네, BTS의 이 성공 서사를 위해 팬이 나서죠. 각종 순위 투표에 참여하고 라디오에 방탄 노래를 신청하고 음반을 사서 차트 1위를 만드는 식으로 이 성공서사를 같이 만들어 나갑니다. 자 그러면 세겹 중에 세 번째 층위는 뭘까요? 세 번째 층위 BTS 멤버들의 자연인 서사 BTS라는 그룹으로서의 성장서사는 김남준, 김석진, 민윤기, 정호석, 박지민, 김태형, 전정국이라는 개별 자연인의 서사를 기초로 한다. 이들은 픽션 캐릭터가 아닌 실제 인물의 삶과 생각을 담은 서사의 주인공이다. 물론 BTS라는 정체성과 개인의 정체성이 완전히 분리됐다고 볼 수는 없다. 특히 중학교를 졸업하기 전에 연습생이 된 막내 전정국의 경우 나의 내부에는 형들이 있다. 나는 형들이 키웠다고 말할 정도로 자연인과 멤버로서 정체성의 괴리가 적다. 뿐만 아니라 BTS는 함께 숙식하며 연습하는 준비기간을 길게 가졌고 또한 장시간 연습으로 유명한 그룹인 만큼 멤버들이 BTS가 아닌 개인으로서의 활동을 많이 하지는 않는다. 그러나 화양연화 시리즈 이전의 개인 이야기들을 통해서도 드러났듯이 개인의 독자적인 서사를 담은 세계관과 사생활의 서사가 있다. 일산 학원가의 노스텔지어를 느낄 정도로 공부를 잘했던 김남준. 할머니 손에 자라서 아이돌이 아니었다면 농부가 됐을 거라는 김태형. 길거리에서 캐스팅될 만큼 잘생긴 대학생 김석진 등 지금까지 멤버 개인이 BTS가 아닌 누군가의 아들 혹은 친구로서 개별성을 지닌 아티스트로서 어떤 삶을 살았는지를 보여주는 이야기다. 흥미로운 점은 앞서 언급했듯이 BTS 멤버로서의 캐릭터와 자연인으로서의 캐릭터가 노래 가사를 통해 밀접하게 연결돼 있다는 점이다. 자연인의 이야기가 이들이 직접 작사 작곡하는 노래 속에 반복적으로 표현되기 때문에 밴들은 슈가와 민윤기, RM과 김남준의 괴리를 크게 느끼지 않는다. 데뷔 초에 강력하게 형성된 힙합 정체성 즉 멤버의 실제 경험이 녹아든 진실성 있는 음악을 한다는 전제가 BTS 멤버의 캐릭터와 자연인 캐릭터를 헷갈릴 만큼 근접시킨다. 제이홉이 춤을 배우기 위해 일본에 가서 영상을 올리거나 음식을 좋아하는 진이 식당을 차려도 캐릭터와 사생활이 크게 엇나가지 않는다. 이런 개인의 서사가 중요한 이유는 이 지점이 바로 팬들이 멤버들의 진심을 느끼는 지점이기 때문이다 RM이 아닌 인간 김남준의 생각과 고민을 지속적으로 공유하면서 팬들은 자신이 좋아하는 멤버를 단순히 만들어진 이미지가 아닌 자신과 같은 인간으로 느끼며 유대감을 형성할 수 있다 다음 장에서 자세히 살펴보겠지만 BTS는 강력한 세대 메시지를 전달하고 있기 때문에 이런 진실성을 유지하는 것이 매우 중요하다 새로 BTS 팬이 된 사람들은 유튜브 플레이리스트를 따라 조각난 서사, 즉 때로는 뮤직비디오와 영상을 통해 트랜스픽션을, 때로는 각종 영상 조각을 통해 BTS 서사와 개인사를 표현하는 노래를 만난다. 공연, 브이로그, SNS를 통해 셀레브리티로서의 BTS 멤버의 캐릭터와 개인의 서사가 겹쳐져서 소비된다. 저는 뮤직비디오를 통해 BTS 개인의 이야기를 본다고 생각해요. BTS가 점점 인기를 얻었던 2015년은 다시 돌아오지 않을 청춘의 시작이기도 하니까요. 캐릭터가 아닌 진짜 BTS로 보는 거죠. 그 부분에서 많은 청소년들이 공감할 거라고 생각해요. 그들은 우리에게 동반자 같은 존재예요. 줄리아나 23세 이탈리아 베를린 공연장 인터뷰 t s 의 팬이 되는 경로는 모두 다르겠지만 많은 경우 음악을 듣거나 뮤직비디오를 보고 관심이 생겨서 어, 이 그룹이 언제 데뷔하고 어떤 앨범을 냈는지 알아보게 되고 무대 뒤에 한명한명 개인으로서의 이들의 모습까지 관심을 확장하게 되죠. 방금 들으신 첫 번째 층위에서 시작해 두 번째, 세 번째 층위까지 팬들이 참여하게 됩니다. 팬들은 BTS의 서사가 전개되는 한국이라는 장소와 문화를 모르기 때문에 자연인 이야기를 포함한 세 가지 층위의 서사 전체를 가상의 이야기로 느끼는 듯하다. 그래서 한국이라는 나라와 문화에 대한 지식을 적극적으로 습득하면서 BTS의 세계를 가상에서 현실로 가져오려고 노력하게 된다. 또한 해외 팬들은 국내 팬들과 달리 한국어에서 외국어로의 번역을 통해 BTS를 만나기 때문에 필연적으로 가사의 메시지를 유심히 듣게 되고 그 결과 BTS 트랜스미디어에 더욱 민감해진다. 한국 팬들이라면 잘 들리지 않아서 그냥 지나쳤을 가사의 디테일을 해외 팬들은 번역을 통해 이해하기 때문에 가사에 초집중할 수 있고 BTS가 전하려는 메시지를 오독 없이 이해하게 된다. 가사가 난해한 경우 이것을 트랜스미디어로서 즉 기존 텍스트와의 관계 속에서 이해하기 위해 팬 공동체 내에서 질문하면서 집단적으로 뜻을 이해하기 위해 협력한다. 이런 과정을 통해 비유, 즉첫 번째 층위의 트랜스픽션뿐 아니라 BTS가 세 가지 층위를 통해 전달하는 메시지에 적극적으로 반응하게 된다. 이러한 BTS 트랜스미디어 서사는 BTS의 과거 앨범들이 계속 판매되고 오랫동안 차트에 남아있도록 영향을 미친다. BTS 팬덤에 뒤늦게 합류한 팬들이 트랜스미디어 서사를 발견하면서 이 서사의 기원과 발전 과정을 알수 있는 지난 앨범들의 가치를 유지해주기 때문이다. 사실 BTS 유니버스 속으로 들어가지 않더라도 해외 팬들에게 BTS의 노래들은 하나의 퍼즐이다. 네, 이렇게 퍼즐을 풀고 해석을 하며 팬이 참여한다. 그런데 이렇게만 하면 어떤 가수든 BTS처럼 대단한 소구력을 가지게 되는 걸까요? 이것은 일종의 기획이기 때문에 유능한 기획자라면 흉내낼 수도 있는 기술적인 것이다. BTS를 특별하게 만드는 것은 그들의 메시지다. BTS의 노래는 대부분의 팝음악과는 다르게 러브스토리가 아닌 사회적인 이슈와 세대가 공감할 만한 보편적인 고뇌를 담고 있다. BTS는 스스로 앨범을 제작하고 직접적인 경험에 기초한 강력한 자기애의 메시지를 전달하기 때문에 청년들 뿐 아니라 중년 팬들까지로 확장성을 지닌다. 이런 이해의 정점을 찍은 BTS의 UN 연설은 사람들에게 음악을 사랑하고 좋은 사람이 되라고 권장한다. 그 결과 BTS 팬으로서 성적이 향상되고 주변 사람들을 돌보며 긍정적인 인생관과 세계관을 지니게 되었다는 경험담들이 쏟아져 나왔다. 남준이의 유엔 연설을 들었을 때 BTS가 전세계에 미치는 영향력에 대해 생각해봤어요. 그들은 단순히 p o 팝 그룹이 아니에요. 그들은 음악으로 엄청난 것들을 이뤘죠. 그게 저를 움직이게 만들어요. 그들의 음악은 동기를 부여해요. 알레산드라, 24세, 이탈리아, 베를린 공연장 인터뷰 그들이 보내는 메시지는 스스로를 사랑하고 주변을 사랑하라는 거예요. 뿐만 아니라 BTS를 사랑하는 사람들의 마음을 제일 우선시한다는 사실 자체가 너무도 훌륭하고 긍정적이에요. 다른 아미들도 나를 더 좋은 사람으로 만들어줍니다. 덕분에 인생을 보다 긍정적으로 바라볼 수 있게 됐어요. 로라, 20세, 크로아티아 베를린 공연장 인터뷰 팬들은 BTS 멤버들이 엔터테이너이긴 하지만 쇼의 모습과 현실의 모습이 동일한 실제 인물로서 다가오는 것은 멤버들의 진정성 때문이라고 말한다. 팬들이 BTS를 설명할 때 가장 자주 나오는 단어가 근면한과 진실한이었다. BTS가 가장 유명한 이유는 그들의 자신의 진짜 모습을 보여주기 때문이에요. 리얼리티 쇼를 보거나 비하인드 영상을 보면 항상 똑같아요. 연기하고 있지 않아요. BTS의 랩에는 세상을 더 나은 곳으로 만들거나 서로 존중하자는 메시지가 담겨 있어요. 그들은 아이돌이에요. 힙합 아티스트가 되기 위해 힙합 컬처에 속할 필요가 없어요. 그들은 여기에는 힙합 아티스트 절반보다 훨씬 나은 걸요. 타일러, 27세, 미국, 포트워스 컨벤션 센터 앞 인터뷰. 더 나아가 대부분의 팬들은 다양한 음악 스타일을 수용하는 것에 대해 상관없다고 했다. 팬들이 중시하는 것은 이들이 현실 속의 자아와 사회적 맥락과 맺는 관계, 즉 세계의 서사층위를 관통하는 메시지와 일관성이기 때문이다. 네, 메시지 핵심이죠. 방탄소년단은 멤버들이 모두 작사와 작곡에 참여하고 있고 그들의 이야기가 가사에 많이 녹아 있는데 10대 후반에서 출발해 20대를 지나면서 느끼는 불안, 희망, 그 속에서 발견한 나 스스로에 대한 사랑, 나를 그대로 있는 그대로 인정하고 괜찮다고 말하는 격려 같은 것은 BTS 멤버들의 이야기를 넘어 인간이라면 누구나 느꼈고 느끼고 있는 감정이고 제 생각엔 BTS의 팬층이 10대, 20대에만 국한되지 않고 3, 40대, 5, 60대까지 크게 넓어진 것도 또 많은 아미들이 내가 제일 힘들 때 방탄이 나를 구해줬다고 말하는 것도 이 때문이라고 생각해요. 40대인 저도 그렇게 해서 아미가 됐거든요. 또 일관성 부분에서도 방탄소년단은 2013년 데뷔하기 전부터 남긴 일기 같은 영상들 그리고 달려라 방탄이라는 자체 예능 멤버들끼리의 여행을 보여주는 봄보야지 시리즈, 번더스테이지, 브링더소울, 브레이크 더 사일런스 같은 시리즈 닭들 때때로 하는 브이라이브 같은 만들어놓은 영상이 방대해요 근데 여기가 멋지고 좋은 모습만 있는 게 아니라 서툴고 때로는 촌스럽고 공연하고 너무 힘들어서 탈진하고 노래도 춤도 더 잘하고 싶은데 안 돼서 속상해하고 영어 인터뷰를 앞두고는 긴장해서 엄청 연습하고 그런 모습들을 다 보여줘요 어, 이책 171쪽에 이런 얘기가 있어요. 그들이 그 많은 콘텐츠 속에서 연기를 할 수는 없을 것이기 때문에 멤버들의 진정한 모습을 여과 없이 볼수 있고 이것이 엄청나게 매력적인 일이라는 설명이다. 네, 잠깐 그런 척해서는 절대 보여줄 수 없는 진심이 팬들에게 전해지니까요. 그리고 이 때문에 BTS가 세계적 스타가 돼도 팬들이 거리감을 느끼는 게 아니라 이 팬들의 마음속에는 다랑 닮은 사람들로 계속 남게 되죠 이 책은 이렇게 아티스트와 팬들이 함께 완성해가는 트랜스미디어에 대한 분석에 이어서 3장 세대론계급론으로 읽는 BTS 현상 4장 아미가 된다는 아미로 산다는 것 5장 BTS와 새로운 인종적 상상력 6장 BTS와 대한적 남성성으로 이어집니다 이 중에서 4장, 아미가 된다는 것, 아미로 산다는 것에 이런 내용이 있어요. 아미라는 커뮤니티의 힘 BTS의 팬이라는 정체성 형성 이후 아이라는 소속감이 팬 정체성의 유지와 강화에 큰 역할을 한다. 개인주의적인 서구의 팬들이 강한 유대를 보이는 커뮤니티에 대한 소속감을 갖는다는 것은 학연, 지연, 혈연 네트워크를 비롯해 여러 공동체와의 크고 작은 소속감 속에서 살아가는 한국 팬들에 비해 매우 특별한 의미를 지닌다. 모르는 사람과는 대화하지 않는 것이 원칙인 사회에서 자신과 많은 정보와 경험을 공유하는 아미의 다른 구성원과의 관계는 고 신뢰의 관계로 느껴지고 이것은 이 세대에게 매우 특별하고 긍정적인 경험이 된다. 뿐만 아니라 아미가 전 세계에 퍼져 있다는 사실은 곧 어디서든 자신을 따스하게 맞이해줄 친구, 언제든 말을 걸어주고 서로 이해해줄 친구가 있다는 것과 동일한 강력하고 긍정적인 팬 커뮤니티 형성 요소다. 이것은 일생을 통해 서로 의지할 수 있는 친구를 얻었다는 강력하고 긍정적인 응원으로 작동한다. 강력한 응원 이건 경험해 보신 아미들은 맞아 맞아 하는 얘기일 테고 아미가 아닌 분들이라면 뭐 팬클럽이 그럴 정도인가 할 수도 있겠죠. 음, 저자인 홍석경 교수님은 아미일지 궁금했는데 아미는 아니라고요. 연구자로서 객관적인 거리를 두고 썼다고 책에서 강조하고 있습니다. 오늘 이 책에서 마지막으로 읽어볼 부분은 인종적 상상력의 뒷부분 정리하는 부분의 일부예요. 랜덤과 힙합 문화 그리고 공연 문화에 녹아있는 이런 즉각적인 이문화 감수성을 넘어서서 BTS는 지금 한류와 k 팝 스타 중 어느 누구도 걸어본 적이 없는 길 위에 서 있다. BTS가 동아시아의 한국 스타가 아니라 세계 속의 동아시아 스타로서 보여주는 인종적 대표성은 아시아인들의 힘을 돋우는 데 매우 중요한 역할을 하고 있다. 그동안 일본이 경제 강국으로 등장하고 중국이 슈퍼파워가 되었더라도 이들은 세계 속에서 보편적인 가치를 소통하는 주체가 되지 못했다. 미국 대중문화에 등장하는 동양인의 모습이 갈수록 입체적으로 변하고 있지만 글로벌 히트를 가져온 동양인의 모습은 크레이지 리치 아시안의 등장인물들처럼 미친 듯이 부자이거나 사이처럼 실력과 상관없이 코믹한 게스트이거나 미성년의 연습생들이 군대 같은 훈련을 통해 블링블링한 퍼포먼스를 보여주는 K-POP 아이돌들이었다. BTS는 종교, 인종, 성적 정체성이 무엇이든 지구상의 누구나 스스로를 사랑하고 자신의 목소리를 내라는 보편적인 메시지를 통해 선한 영향력을 전파하는 최초의 주체로 등장했다. BTS는 소수자성을 잃지 않고 즉 아시아인의 특성을 잃지 않고 매력적인 남성으로서 세계를 향해 보편적인 메시지를 담지하는 주체가 되는데 성공한 것이다 선한 영향력을 전파하는 주체 어, 많은 것의 패러다임이 갑자기 바뀐 올해였는데요 콘서트를 통해 팬들과 주로 만나던 BTS에게도 올해는 굉장히 힘든 한 해였을 테죠. 방탄소년단이 지난 여름 발표한 싱글 다이너마이트도 그렇고 최근 발표한 앨범 B도 그렇고 당초엔 계획이 없던 그저 이 상황에서 사람들에게 위로가 됐으면 하는 바람으로 낸 거예요. 이렇게 힘 빼고 만드는반이 오히려 큰 파도처럼 멀리까지 많은 사람들에게 가닿는 모습을 보면서 진정성의 힘을 다시 실감했습니다 BTS의 이번 앨범 타이틀곡 Life Goes On에는 이런 가사가 있죠 Like an echo in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없단 듯이 Life Goes On 멈춰있지만 어둠에 숨지마 빛은 또 떠오르니까 노래 가사처럼 메아리처럼 다시 돌아오길 바랍니다 내년에는 부디 우리의 소중한 일상이 도둑맞은 것 같은 느낌이었던 올해도 거의 다 같습니다. 올해 북적북적에서 저는 오늘 책까지 포함해 16권을 소개하고 읽어드렸는데요. 지난 2월에 패스트를 소개할 때만 해도 책 속에서 4월에 시작된 패스트가 사라지지 않은 채 크리스마스를 맞이하는 부분 그냥 작가의 상상력으로 읽혔던 부분을 우리가 지금 현실로 맞이하게 될 줄은 몰랐습니다. 코로나를 겪고 나서야 저는 최근 그 전과 전혀 다른 감각으로 이 책을 다시 읽게 됐거든요. 그때 못 읽으셨던 분들이라면 지금 한번 읽어보시면 참 좋을 것 같아요. 어, 오늘 소개한 BTS 길 위에서의 이런 구절이 있었어요. 팬덤을 움직이는 기본 에너지는 사심 없는 애정이다. 팬덤은 발전한 자본주의 사회에서 인간 집단을 움직이는 힘 가운데 가장 순수한 열정을 에너지로 삼는 집단이 아닐까 왜냐하면 팬덤은 자기가 좋아하는 스타가 행복하고 잘 되는 것 외에는 바라는 것이 없기 때문이다 사심 없는 관계처럼 강력한 것은 없다 네, 사심 없는 응원은 제가 북적북적에서 책을 소개하는 마음이기도 해요 이 책들이 더 많이 읽혔으면 좋겠다 하는 마음 하나입니다 그리고 들어주시는 여러분과 보이지는 않지만 연결돼 있다는 느낌도 중요하죠 올해도 들어주셔서 감사합니다 힘들고 기묘했던 2020년 모두 고생 많으셨어요 누굴 만나지는 못하겠지만 따뜻하고 평안한 연말 보내시기 바랍니다 저는 새해 2021년 첫 일요일에 찾아뵐게요 안녕히 계세요